0: 每晚八点，聆听读者。大家好，欢迎收听《读者》，我是主播闫坤。今天和大家分享李小莫的文章。我们都被八小时睡眠论给害了。关注《读者》新媒体，一起成为更好的读者。年轻人强迫症似的晚睡，已经快成了社会问题了。我曾经也常年这样。明明痛苦、焦虑、自我厌弃，却难以解除。第二天倦怠无神、精力不济的时候，也不是没想过要好好睡觉，可就是很容易屈服于熬夜快感，很难形成一个稳定的睡眠节奏。一次偶然的机会，我读到了《睡眠革命》这本书，作者是来自英国的睡眠专家。从事睡眠科学研究超过三十年，他提出的“二九零”睡眠方案，服务的是贝克汉姆、NBA 球员这样的顶级运动员以及商业顶尖人士。通过阅读，我发现我们关于睡眠的常识大多是错误的，比如我们笃信的八个小时睡眠论，比如可以通过早点睡、晚点起补觉。通通都是错误的，在这些错误知识的指导下，我们永远无法获得满意的睡眠。那什么才是正确的呢？怎么做才能高效的恢复精力呢？是时候重塑睡眠观，重建睡眠习惯了。和生物钟对着干，我们永远是输家。如果你对生物钟的存在心存怀疑，企图违背，一定会被狠狠教训。去年因闭关写书，我过上了日夜颠倒的生活，随心所欲，违背生物钟的后果很快就来了。白天睡得再多，我也还是疲惫，精神状态很不好，注意力很难集中，意志力差，脑子转不动。没耐心，食欲不振，情绪很差，脾气不好，写稿效率一落千丈。原来晚上睡和白天睡，即使睡同样的时长，身体的感觉是完全不同的。生物钟又叫昼夜节律，它内置在每个人的体内。它要求身体像我们的祖先一样，日出而作，日落而息。它的存在已经被科学研究所证明。生物钟是跟着地球昼夜更替走的，是写在我们的基因里的。这个生理周期并不会随着电灯发明、电子产品日新月异而改变，更不会为了配合我们的生活节奏而改变。违背昼夜节律，就像在涨潮的时候捡贝壳。必然受到潮水的严厉惩罚。在这件事上，我们很难进去劝。偶然熬夜猝死的新闻，只会引起我们短暂的恐慌。熬夜是癌症的好朋友，也只是让我们略感忧心。熬夜晚睡，像是不动声色的慢性杀手，一点一点折损我们的健康。所以，要牢牢记住，和生物钟对抗较劲儿，我们永远只会是输家。我们都被八小时睡眠论给害了。大多数人笃信八小时睡眠论，认为每晚睡满八个小时就算获得充足睡眠。媒体还经常发布睡六小时两眼无神和睡满八小时神采奕奕的对比照片。所以，很多人发现自己睡不够八个小时，就会非常焦虑；睡醒后，发现自己没睡够八个小时，就会判断自己睡眠不足。但睡眠革命告诉我们，八小时其实是每晚的人均睡眠时间，但不知何时起，它却成了普遍适用的推荐睡眠时间。然而，一味追求八小时睡眠而产生的巨大压力，反而对我们的睡眠起着破坏性极强的反作用。简单粗暴、一刀切的八小时睡眠论，把我们都害了。首先，每个人需要的睡眠时间是不同的，个体之间可能存在着很大的差异。正如睡眠革命所说，这个世界上既有英国撒切尔夫人。这种每晚只需四到六个小时的人，也有像菲仁博尔特这种每晚需要睡十个小时的人。睡得太多或者太少都会适得其反。其次，评估和衡量睡眠质量，应该看睡了几个睡眠周期，执着于每晚睡了几个小时是没有什么意义的。一个睡眠周期是九十分钟，九十分钟里我们会经历非眼动睡眠、眼动睡眠、快速眼动睡眠几个睡眠阶段。这个过程就像下楼梯，我们下到越来越深的楼层，就是进入越来越深的睡眠。刚开始的非眼动睡眠是意识模糊、朦朦胧胧的浅睡眠，听到一点动静可能就会醒过来。还常常会觉得突然坠落或者滑了一跤而惊醒。接着的眼动睡眠是需要费劲儿才能把你吵醒的深睡眠。睡眠的生理修复功能大多出现在这个阶段完成。最后的快速眼动睡眠阶段，我们身体无法动荡，并且会做梦。这一阶段被认为有利于开发创造力。睡完一个周期之后，我们会醒过来，再进入下一个睡眠周期。当然，通常我们不会记得自己曾经醒来过。所以，九十分钟就是我们计算睡眠时间的基本单元。不要再纠结睡了几十几分，而是要看我们睡了多少个睡眠周期。充分的修复和睡眠都是按周期走的。如果一直困在半梦半醒的浅睡眠阶段，睡多久也没用。第三，每晚睡八个小时的刚性安排是不切实际的。生活中，我们总会碰上加班、聚会或者其他临时事物，我们很难每晚都睡满八个小时。睡眠革命主张用弹性的 R 九零睡眠方案。替代八小时刚性睡眠论，这个方案最大的特点是以九十分钟的睡眠周期为计算单位，把睡眠放到一周的时间里来评估，而不是某一天。理想状态下，我们每天获得五个睡眠周期，也就是七点五个小时，每周我们会获得三十五个完整的睡眠周期。但我们不需要做到完美。一周二十八到三十个周期也是比较理想了。一个没有睡好的糟糕的夜晚，并没有太大的影响。我们只要保证不要连续三个晚上缺乏睡眠周期，同时每周至少四天睡够睡眠周期就可以了。那么，如何拥有高质量的睡眠呢？八小时睡眠论不切实际。只会带来睡眠焦虑。那我们到底应该怎么睡呢？不妨尝试一下 R 九零睡眠方案吧。第一步，设定固定起床时间。理想的固定起床时间，应该比你必须上班、上学或做其他事的时间早至少九十分钟，这样在睡醒之后有充分的准备时间，不会慌张。固定起床时间也不能比日出时间晚太多，起床时间和日出时间隔得越远，就越背离昼夜节律。固定的起床时间是定海神针，保证你的作息不会被打乱。所以周末睡懒觉是大忌，睡一次懒觉就一夜回到解放前了。第二步，推算理想的入睡时间。根据固定的起床时间推算自己的入睡时间，再加上你入睡所需的时间，就是你要上床睡觉的时间。个体所需睡眠时间存在差异，不是睡得越多越好，也不是睡得越少越好，适合自己才能更高效率的恢复精力。当你不清楚自己一晚上要睡几个睡眠周期时，就按五个周期的平均值开始睡。比如你的固定起床时间是七点半，那往前推五个睡眠周期，后期再根据自己的反应慢慢调整睡眠时长。睡前睡后的程序不可忽视。睡前睡后的程序是好睡眠不可分割的一部分。睡前不要进食，大量喝水。要排便排尿，以免消化系统干扰睡眠。远离电子产品，因为电子产品产生的蓝光会妨碍褪黑色的分泌，而褪黑素是用来给我们助眠的。我们可以换成看书，也可以关闭屏幕，用手机来听助眠的节目。刺眼的光会使我们越发清醒，所以要人为的让光线由亮变暗。睡前轻微的运动是助眠的，稍微整理一下房间或者东西是最好的，让一切归于秩序，会让我们内心安宁。而起床之后，我们要沐浴清晨的阳光，补充水分和营养。日光可以促进体内血清素的分泌，帮助我们充分的醒过来。而每天的早餐则让我们形成了习惯。到了点就饿醒，胃就是我们最好的闹钟。最后一步，把日间小睡纳入身体的修复日程。除了夜间睡眠，我们还要学会解锁日间睡眠。午后一到三点，我们会出现一个倦怠期。如果夜间缺失一个睡眠周期，午后是最佳的弥补时机。如果时间不够，插入一个完整的睡眠周期， 3 0分钟的小睡也能取得不错的修复效果。另一个身心修复的大好时机是傍晚时分， 5到七点。如果错过午睡，这个时候的疲倦几乎累积到一个峰值，小睡30分钟才可以利用好晚上的时间，顺应节律，不慌不忙的生活。真的很舒服。晚安，愿你们都有一个好睡眠。好了，文章分享完了，关注读者新媒体，一起成为更好的读者。我是燕坤，再见。嗨，亲爱的朋友，喜马拉雅一二三狂欢节就要来了，年底大促全场五折，添加微信 x m y f 二三三三。备注“抢购”就可以加入喜马拉雅官方内购群，独家省钱攻略，手把手教你五折加津贴，立享折上折。十二月一号之前加入，还可以免费观看十二场总价值九百九十九元的大咖直播，有周小坤、张德芬、张琪诚、许黎明等喜马拉雅大咖主播。十一月二十九号，全国百强小学校长尔东老师将给大家带来一场主题为“小学生高分写作”的直播。尔东老师的专栏课程《魔法作文课》由读者旗下教育品牌《读者新语文》出品，欢迎大家在十一月二十九号准时收听。还等什么？马上添加微信 xnyf 二三三三， 2333, 加入我们吧！